0: Всем привет и добро пожаловать во второй сезон подкаста «Не страшный ремонт». Мы возвращаемся с новыми темами о том, как сделать экологичный ремонт и не потратить на него все нервы. В студии Red Barn Сергей Ельников я расскажу вам, как делать ремонт правильно, как добиваться хорошего результата и избежать основных ошибок. Тема нашего сегодняшнего разговора – это «Жизнь после смерти». Нет, я, у меня не поехала крыша. У нас и у моей визави Ольги Кузнецовой из ID Studio все, все в порядке с самочувствием и так далее. Да? Но мы сегодня на самом деле будем говорить о жизни после смерти, только не о человеческой жизни, а о жизни каких-то вещей, которые составляют часть нашего жизненного пространства, часть нашего жизненного мира, которые составляют часть нашего интерьера. Потому что а вот вторая волна, Вторая, второй сезон нашего подкаста он посвящен в основном теме экологии и импортозамещения. И мы уже о многих вещах поговорили. Но пока еще нам не удалось в достаточной мере раскрыть тему вторичного использования. Вторичного использования материалов, предметов, устройств в формировании нашего нового жизненного пространства. И, ну, как это обычно бывает, в ходе подготовки к подкасту мы с Ольгой изучаем справочные материалы, вот, тренды французской кухни и т.п. для того, чтобы обычно что называется, на высоте, освежить свои собственные знания. И вот так мы эм, столкнулись с тем, что вот я, например, узнал для себя новое слово, я интуитивно знал, что такое явление существует, но не знал, что оно так называется. Так вот, Ольга меня вывела на такое замечательное слово, которое называется «upcycling». Да? Ольга, что такое «upcycling»?
1: Это новая жизнь старых вещей, которые совершенно уже не нужны в быту, но из них можно сделать что-нибудь интересненькое, чтобы не покупать новые вещи, придумать что-то другое.
0: Мы вкратце об этом уже упоминали в одном из наших выпусков, но можете ли ты чуть подробнее рассказать, как это бывает на практике? Потому что в теории, да, я тоже могу сказать, что да, у старых вещей может быть новая жизнь, мы можем с ними чего-то это сделать, подкрасить, обновить, использовать. Но это все, блин, как-то вот абстрактно. Я вот не могу себе визуализировать, у меня картинка в голове не складывается, а как это может выглядеть на самом деле. Вот о чем может идти речь, если мы говорим о второй жизни того, что было в старом доме, в старой квартире. И вот уж может быть, про проще все это на помойку выкинуть, и там, ну, сейчас Икеи нет, а в другом магазине все новое купить. Хорошее, из ДСП, покрытое нормальным промышленным лаком. Вот выпущенная миллионными тиражами. Вот нафига нам связываться с вот этим вот старьем, с этим хламом, тем более, что теоретики фэншуи говорят, что этот старый хлам, он такую энергетику с собой несет, это лучше поправляться. Вот все-таки, э, когда это имеет смысл, и о чем может идти речь?
1: Слушай, ну подкрасить и э, что-то там обновить в старой мебели, это все-таки больше реставрация. И на самом деле по поводу энергетики это... Но это же классная энергетика, когда осталось что-то от бабушек, от дедушек какой-нибудь... Вот, например, у меня есть шкаф, который мой дедушка, собственно, ручно смастерил, собрал, я его бережно храню. Буквально, наверное, неделю назад я его осмелилась и покрасила в белый скандинавский такой цвет, немножечко обновила. Но он живет, он прекрасно служит, и для меня это прям вот большая ценность. Еще стоит... Старый буфет, я не могу его выбросить. Я понимаю, что мне нужно очень много времени потратить на его реставрацию и восстановление. Как руки дойдут, я займусь. Но вот эта вот новая жизнь старой мебели, она прекрасна. Но апсайклинг немножечко про другое. Про это что? Не про реставрацию старой мебели, а про то, что мы берем, например, бутылку и делаем из нее светильник. Да, mm -hmm. то есть это какой-то некий хендмейт, чтобы не выбрасывать стекло на переработку, а именно дать новую жизнь, это какое-то место для творчества, или взять, например, какой-то старый проигрыватель, да, который стоит давно заброшенный там, от родителей от бабушек-дедушек, он уже не работает, но ты можешь его вынести на помойку, а можешь его немножечко изменить, сделать из него интересную тумбочку. Тем более, что сейчас абсолютно все комплектующие можно купить что в магазине комплектующих, что на разных сайтах, и покрасить, и сделать, то есть... Пожалуйста, любая фантазия, и у тебя есть эксклюзивный дизайнерский предмет интерьера. То есть обсайпнет – это больше про это. И я хочу сказать, что по большей степени он пришел как раз-таки больше из Скандинавии, потому что они прям максимально за эко, за восстановление, чтобы прям было минимум вещей и максимум чего-то интересного в интерьере.
0: Понятно. То есть это не только история про какую-то вот красивость, которую мы хотим создать, апеллируя к истории, апеллируя к старости. Но в известном смысле использование старых вещей, старых продуктов, может быть, в дизайне, это еще и манифестация определенной экологической позиции или даже мировоззренческой Безусловно, позиции. Да. Можно назвать это так. И это тогда выглядит действительно логичным. Почему? Потому что, если мы возьмем то, как жили наши бабушки и дедушки. То есть, в принципе, они жили вроде бы в условиях промышленного общества, индустриального общества. Но все равно, вот когда я смотрю на интерьеры их квартир, их домов, я вижу там очень много штучных вещей. И по этим штучным вещам можно было создать себе сразу впечатление о доме, доме в который ты попал. Но вот Если мы возьмем общество периода до промышленной революции или промышленной революции на его ранних стадиях, то тогда вообще даже вот мебель, посуда и прочее-прочее было визитной, визитной карточкой домохозяйства. Потом, по мере того, как промышленное производство стало развиваться, все это стало унифицироваться, все это стало унифицироваться и стало становиться все более одинаковым. И это многие вещи, они стали вот такими вот посланниками, посланниками определенных эпох, определенного времени достаточно, например, показать какой-то книжный шкаф, и ты говоришь, о, вот это румынский гарнитур, который продавался в Советский Союз это 70-е годы прошлого века. Показывают тебе какое-то какое вот зеркало, знаете, вот в советских деревнях 30-е, 40-е годы, особенно были такие специфические зеркала с такой верхней такой, деревянной такой круглой части наверху, и ты говоришь, все, вот это понятно, это вот э, время коллективизации, да, или сразу же время после него. Так же, как и определенный стиль иконописи, да, он свидетельствует о том, что икона написана в определенное время, так и утилитарная, казалось бы, вещь, ложка, вилка, кружка, не знаю, скатерть, стол, все что угодно, да, все, что составляет на жизненный мир, уже является свидетелем определенного времени. Развитие капитализма, ну, капитализма не в в смысле, а капитализма как формы социального общественного хозяйства, вот привело, привело к тому, что вещи стали с одной стороны все более одинаковыми, да, потому что выгодно производить и производить одинаковые вещи. Вот, с другой стороны, их стало очень много, и их жизненный цикл стал гораздо более коротким. Причем это касается вот абсолютно всего, что составляет среду нашего обитания. И то, с чем проектировщики и дизайнеры тоже напрямую, напрямую сталкиваются. Жизненный цикл стал короче, и производители, они заточены, они зариентированы на то, чтобы с одной стороны обещать человеку качество, с другой стороны укорачивать жизненный цикл любого товара для того, чтобы стимулировать потребителя постоянно покупать что-то новое. Так возникло явление промышленной моды, да, когда мы носим только такой цвет, а другой цвет не носим, носим только такой фасон, а такой цвет не носим. В результате, например, за последние 15 лет, такая вот интересная статистика, количество производимой одежды в мире возросло примерно в два раза за 15 лет. Одновременно с этим ее использование, то есть среднее количество раз, когда вещь надевают до того, как ее перестанут носить, за этот же период снизилось почти на треть, точнее более чем на треть, на 36%. При этом, да, то есть э, мы стали покупать больше новых вещей, да, но при этом реже их носить. А потом наступает такой момент времени, когда мы уже их носить точно не будем, потому что либо живот у нас вырос, ну, это я скорее там свой личный опыт да, проецирую, проецируя на, на все человечество там либо живот у нас вырос, либо просто из моды вышли, либо просто я ее там надел, по раз надоело мне ее носить, да, вот я ее выкидываю, и я ее выкидываю на помойку. Да? И э, вот эта вот диспропорция она возрастает, и при этом. При этом количество, если мы остаемся в теме одежды, при этом э, только менее 1% материала, который используется для производства одежды, перерабатывается в новые вещи. Да, то есть мы видим с одной стороны дикий рост производства, дикий рост потребления, и вот эта вот вечная проблема женщины, когда с одной стороны некуда повесить, потому что весь шкаф уже забит, с другой стороны нечего надеть, потому что ну, как бы, я в вот автоплате уже одевала там, не знаю, 2-3 раза. Да, вот и поэтому больше одевать его не буду. Эти проблемы становятся все более острыми. И в этом смысле, конечно, одежда это просто один из примеров. То же самое можно сказать, я не знаю, там про бытовую технику. На кухнях моих друзей я встречаю такие. Экзотические гаджеты, которых я про которые я даже ничего не слышал никогда. Какие-то какие особые кофеварки, аэрогрили, еще что-то. да. То есть я думаю, что если бы вот мои бабушки и дедушки были живы, они бы просто очень долго пытались бы понять, вообще, зачем все это. Да? Вот. И э, вот, вот этот мир вещей, он становится все более большим, более угрожающим. А это же все ресурсы. Это же все какие-то материалы. Да? Для того, чтобы сделать ту же самую одежду, необходимо... Не просто вырастить хлопок, необходимо произвести определенное количество там, синтетических тканей, синтетических волокон, необходимо сделать нитки, необходимо все это дело упаковать, транспортировать, придумать рекламную концепцию, какой-нибудь одежный бренд, уникальное торговое предложение и так далее. И так далее. То есть миллионы людей вовлекаются вот в этот процесс, целью которого является просто то, чтобы я вот, э, отдал деньги за какую-то вот очередную в общем-то, совершенно ненужную, совершенно ненужную мне рубашку. То есть мир вещей, вот это вот неорганическое тело человека, как называл это Маркс, да? а вот этот мир вещей он становится все более таким масштабным где-то даже угрожающим. И поэтому, когда мы в самом начале говорили об экологической проблематике, понятно, что экология это, – это прежде всего наша реакция на загрязнение окружающей среды. Вот. Но вместе с тем одной из, одним из типов экологической реакции человека является как раз его... Страх Его реакция обусловлена страхом или его, скажем так, озабоченностью тем, что вот этот мир вещей, он становится все более таким угрожающим для человека. И поэтому появляются такие направления в дизайне, как тоже upcycling, вот, который ориентирован на то, чтобы даровать вещам вторую жизнь. Но, Оль, мне кажется, если мы скажем, что такие вот эксперименты в дизайне могут решить проблему экологии кардинально, я думаю, что вряд ли. Все-таки это какая-то достаточно такая спорадическая локальная история. Частная. Да, это абсолютно вот частная какая-то вещь, и она вряд ли сможет это сделать. Но, тем не менее, вот в твоей практике с какими, скажем так, решениями, дарования старым вещам чего-то нового тебе приходилось сталкиваться, что, например, понравилось заказчику, ты могла бы этим опытом поделиться и так далее, и так далее. А вот ты про обои что-то, по-моему, рассказывал. Напомни, пожалуйста, это еще раз.
1: Ну, про обои тут скорее нет, а тут, наверное, напольное покрытие. Да, или про напольное, про напольное покрытие. Напольное покрытие, да, бывает, что приходишь... То есть та история, когда досталась квартира от бабушек-дедушек, или люди купили что-то старенькое в Хрущевке или в Сталинке, и приходишь, а там на полу лежит паркет штучный наборный, как правило, и люди говорят, мы сверху закроем ламинатом. Мне начинает дергаться глаз, я начинаю паниковать и объяснять, что, конечно, лучше его восстановить, циклевать покрыть, особенно если он в прекрасном состоянии, а если где-то есть какие-то моменты, которые можно просто штучно переложить и его реанимировать, это же прекрасно. Поэтому я максимально всегда выступ, выступаю за то, чтобы его сохранить и дать ему новую жизнь, и объясняю людям, что натуральное дерево, то, что есть, это тактильно, и с точки зрения... И здоровье это гораздо лучше, чем взять и поменять сейчас на какое-то современное напольное покрытие.
0: То есть, выбирая между паркетом, который можно отреставрировать, или, скажем так, сохранить и использовать и ламинатом, ты бы отдала предпочтение паркету.
1: Однозначно,
0: сто процентов. Это функционально лучше или это чисто эстетическая история?
1: Это эстетически. То есть, если сегодня заказать точно такой же штучный паркет и э, по бюджету люди не могут себе это позволить, в принципе, то вообще, в принципе, сохраняя то, что есть, это э, действительно очень красиво, это сохраняет исторически, и это отвечает как раз-таки экологическим и э, потребительским э, запросам на сегодняшний день.
0: Понятно. Это если мы говорим о напольных покрытиях. То есть, да. здесь понятно. То есть, если есть возможность сохранить старый пол, если он был красивый, если ну, идеальный вариант, если это был паркет, то, может быть, имеет смысл задуматься, чтобы действительно с этим не расставаться. А есть какие-нибудь решения в области декора стен, например? К которым можно было бы относиться также, потому что с мебелью, с паркетом понятно, а вот оформление стен, оно может представлять какую-то художественную дизайнерскую ценность. Сам материал, из которых эти стены сделаны, Ты знаешь, старая штукатурка.
1: штукатурка, может быть, нет, а тут больше именно как раз-таки, если мы все это вскрываем и там появляется старый кирпич, вот это да. То есть мы оставляем стены, и это действительно очень красиво. Старая штукатурка скорее нет, потому что все имеет место как раз-таки рушиться, и это лучше переделать. Но если сейчас говорить про то, что может остаться из прошлого, и это можно поддержать. Это скорее, наверное, не частный интерьер, не квартиры, не дома. а Вот я сталкивалась с, в своей работе как раз-таки с общественными местами. Мы делали, проектировали как раз-таки точку в торговом центре, и торговый центр был он дом быта. Старый, старый, старый. И там, конечно, осталось как раз-таки советского времени колонны такие вот 3D-архитектурные, гипсовые. Это было Безумно красиво, они были в хорошем состоянии. Я их оставила, обыграла, дополнила э, декоративными элементами. Получился шикарный проект. Я максимально оставила э, то, что досталось нам по наследству. И, во-первых, это было с точки зрения экономии, очень удобно для заказчика. И э, приобрело ну, такую прям классную фишку, потому что смотрелось красиво. Сегодня сделать точно такие же 3D-гипсовые панели э, – выходит по бюджету накладно. Угу. Особенно для человека, который именно занимается общественными, общественными точками да, питания. То есть это другой бюджет, там сложновато. А именно сохранить исторически нам доставшиеся уже Интересную отделку колонн, потолка. Мы все это оставили. Я очень довольна, как получилось.
0: У нас иногда спрашивают, что делать с окнами в старых домах. Вот если, например, тебе попадается ну, общественное там или частное жилое здание, где э, есть окна какой-то интересной формы, вы чаще всего поступаете как? Вы их реставрируете или вы их меняете на новые, сохраняя их геометрию и дизайн, или, или здесь нет каких-то вот общих или наиболее часто встречающихся решений, каждая история индивидуально
1: Чаще всего очень тяжело переубедить заказчика, он не хочет менять окна, потому что это отдельный сегмент по бюджету, который не входит в его планы. И бывали случаи, когда нам нужно просто перекрасить пакеты то есть получается что вместо в смысле, перекрасить окна окна да то есть вместо белых сделать например серыми или черными если так особенно если какие-то кафешки то нам нужно их покрасить вот как в этом случае то есть это
0: то есть вы я правильно понимаю бывают такие истории когда ну допустим у человека стоят там не, не старые окна но окна Пвх да? Да, да 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 но он говорит а вот у меня блин такой дизайн поэтому я хочу чтобы у меня окна остались те же самые но были в другом цвете и вы их красите да <связи> э,
1: ну... <связи> Давай теперь свое мнение. <связи> э, да не, ну
0: что, мнение. Мнение у меня тут э, достаточно простое. Я, честно говоря, э, удивлен, честно удивлен, и я бы вам не рекомендовал заморачиваться с покраской старых окон, если они должны быть какого-то цвета. То есть, понятно, заказчик, с одной стороны, он вроде бы король, он и всегда прав. Просто, если вы красите окна из белого пластика, в какой-то цвет, то вы не просто получаете такие же окна просто в другом цвете. Да? Вы получаете другие окна, по факту, которые по-другому себя ведут. Вот. Я не знаю, знакомо, знаешь ли ты разницу между тем, как ведет себя там белый, пластик и цветной?
1: Я понимаю, но опять же, я начала с того, что когда трудно переубедить заказчика, вложиться и потратить нормально деньги. Знаешь, вот это особенная история, когда это какой-то кафе или ресторан, и нужно действительно поменять фасадную часть, и сделать достойный визуальный ряд и поменять окна, потому что да, мы заходим, и это ну, самое главное презентабельность, то вот тут сложно его переубедить, если он сказал, что нет, мы на это деньги не тратим.
0: Но тогда ему, возможно, придется тратить деньги на что-то другое со временем. Почему? Тут просто дело гораздо более... Оно гораздо более сложное, чем представляется на первый взгляд. Потому что в случае с деревянными окнами, здесь я могу понять, деревянные окна или окна из алюминия, их можно перекрашивать, перекрашивать в разные цвета, вот. И хотя в готовом изделии, которое уже установлено в оконном проеме, сделать это так, чтобы это смотрелось достойно, интеллигентно и красиво, сделать это не очень хорошо, потому что очень большая вероятность, что вы получите качество покраски там колхоз 30 лет без урожая. А в случае с пластиком ситуация еще сложнее. Почему? Потому что пластик, это, можно сказать, ну, практически идеальный вариант для оконных конструкций. Не боится там намокания, высыхания, служит десятилетиями, и все с ним хорошо. Но у него есть такой момент, чуть-чуть сейчас теории, да, который называется такая особенность из этого материала, как высокий коэффициент линейного расширения. Это что это? Означает, что при охлаждении этого материала он стремится сжаться, а при нагревании он стремится расшириться. А нагревается пластик тогда, когда, например, он оказывается под воздействием прямых солнечных лучей или просто оказывается в зоне высокой температуры. И вот у белого пластика у него коэффициент линейного расширения 1, по-моему, это 0,3 мм на метр погоны при повышении температуры на 1 градус. Вот. А если мы говорим о цветном пластике, тем более о пластике, темном, тогда у него этот коэффициент в несколько раз выше. И поэтому, если ты посмотришь, например, техническую документацию производителей там, профильных систем, да, оконных систем, то ты увидишь, что технические требования к производству э, окон из белых профилей, они одни. А требования, которые предъявляются к окнам цветных профилей, они другие. Например, расстояние между точками крепления у цветных окон меньше. Да, то есть точек крепления должно быть больше. Вот. Или, например, внутри ПВХ-окна используется армирующий усилитель. И, например, в случае достижения, достижения окном определенных габаритных размеров, там понадобится уже усилитель, который будет иметь толщину там, не полтора миллиметра, а больше. И в случае, если мы говорим о пластиковом окне... да эта зависимость еще больше, то есть там еще более прочная сталь должна и быть использована, потому что цветной пластик, как я уже сказал, он реагирует на изменение температуры гораздо в гораздо большей степени, гораздо более выраженно, чем, чем белый. И поэтому, если вы покрасите белое пластиковое окно в романтичный серый цвет, вот, это, конечно же, наверное, решит эстетические потребности собственника этого заведения, но... Для окна не будет ничего хорошего.
1: Хорошо, а тогда такой вариант, сегмент, когда люди покупают квартиры, и э, им нужно поменять стеклопакеты. И они просят оставить, собственно говоря, вот это белое ПВХ, и говорят, давайте мы там поменяем штапик, стеклопакеты. То есть в данном случае, э, насколько это все возможно?
0: Стеклопакеты ты поменять можешь, здесь нет никаких проблем, потому что любое окно можно распакетить, да? Вот, ты назвала правильное слово штапик. Вот, извлечь, извлечь штапик, убрать, вытащить стеклопакет и поставить другой стеклопакет. Так многие часто делают. Почему? Потому что первые стеклопакеты, которые были... Вот, они э, обладали, скажем так, определенным набором потребительских свойств. Да, Они сокращали теплопотери, обладали там неплохой шумоизоляцией, но ничего, э, прогресс не стоит на месте, он развивается. И вместо стеклопакетов, которые использовались там, в 90-е годы или в начале нулевых, сейчас чаще всего используются так называемые мультифункциональные. Это стеклопакеты, в которых использованы стекла с разными напылениями. У стеклопакета есть формула, да, которая включает в себя толщину стекол плюс расстояние между стеклами в стеклопакете. Вот. И они могут обладать выраженными ну, другими потребительскими свойствами. Например, если окно выходит на шумную улицу, то замена стеклопакета э, на стеклопакет э, с более выраженными шумозащитными свойствами резко снижает уровень шума в квартире. Мы об этом будем говорить более подробно тогда, когда будем говорить о гигиене жилья. Вот. Или если мы ставим мультифункциональный стеклопакет, он у нас э, серьезно работает на предохранение помещения от перегрева потому что отсекает определенную часть солнечного спектра, и у нас помещение освещается, но при этом не перегревается и так далее. Поэтому да, стеклопакеты можно поменять. Но я хотел опять вернуться к вот этой вот теме по поводу того, а что же будет с белым окном, если просто его перекрасить. Самый большой риск, который, которому это окно будет подвергаться, это риск деформации, то есть то, что оно просто изогнется. Почему? Потому что солнце светит, там ну, было белое окно, оно было посчитано на нагрузки и воздействия для белого окна. Расстояние между точками крепления, как в белом окне, в цветном окне, кроме того, там внутри делаются такие специальные камеры для вентиляции, чтобы и горячий воздух мог оттуда уходить. Вот, в белом окне такого нет. Если окно у нас особенно, не дай бог, на солнечной стороне, и оно окрашивается в темный цвет, оно, ну, начинает светиться по-другому. Ну, вот сейчас в желтой майке, представь, ты будешь в черной. Но это же совсем другая история, если сейчас на улицу выйдем, да? Вот, потому что и самочувствие останется совсем другим. То же самое и с окном. Под воздействием света окно будет изгибаться, может деформироваться, а поскольку вот эти вот нагрузки, они относятся к постоянным нагрузкам, то есть они возникают каждое лето из года в год, да, то рано или поздно наступает предел прочности. Даже если какой-то умник решит покрасить окно а, только изнутри и скажет тебе, да ну, тут изнутри у нас вот ничего... А ничего не светит э, и так далее. Во-первых, во-первых, сделать это аккуратно и красиво достаточно, достаточно сложно. Во-вторых, высокая температура, понятно, что она не будет такая высокая, как в случае активного солнечного воздействия, но все равно внутри помещения может быть достаточно тепло. И этого даже небольшого повышения на несколько градусов может вполне себе хватить для окна, выкрашенного в такой, э, в такой, в, в такой цвет для того, чтобы... Что-то там пошло не так И тут и На самом деле люди думают, что окно, оно и в Африке окно И заткнули проем, и слава богу, и все нормально работает У нас тут недавно был пример у одного клиента на Балканах, да, в Хорватии Ему рассчитали стекление такого большого красивого балкона Из белого мрамора, да вот, он захотел, чтобы э, выход на вот этот балкон из белого мрамора он был сделан в пластике, да, причем в пластике, которая окрашена в темный цвет. Это делается, ничего страшного здесь нет. Здесь просто рассчитывается, рассчитывается предельная площадь конструкции да, и предусматривается возможность затенения в виде, виде маркизов, которые создают вот как бы теневую защиту э, тогда, когда экстремально жарко становится. Все посчитали. Все посчитали, посчитали инсоляцию, посчитали степень вот этой вот солнечной нагрузки, посчитали даже то, что это находится недалеко от моря, да, вот, и, соответственно, море там что-то отражает, имеет свой поправочный коэффициент и так далее, и так далее. И все равно в первый же сезон все это дело повело и выгнуло. Стали смотреть, в чем дело, оказалось, что не учли то, что балкон вот этот был сделан из белого мрамора белый мрамор это, обладает тоже высокой отражающей способностью. Вот. И поэтому вот, вот этого дополнительного света от белого мраморного пола и от вот, этих вот, вот этого вот ограждения, да, его хватило для того, чтобы вот э, эти оконные конструкции, э, соответственно, деформировались. Поэтому э, здесь лучше вот не заморачиваться с этим. И понятно, что вы не смогли убедить, и потом проблемы индейцев шерифы не касаются, вот, и если человек сделал себе такое окно, ну, будет с ним и жить и дальше, это, в конце концов, его зона ответственности. Но, ну, а по крайней мере, вы можете предупредить, что так делать не надо. Вот. И, кстати, по поводу второй жизни нам часто задают вопрос, что делать со старыми окнами. Э -э у нас есть опыт, когда мы рекомендовали специалистов, которые реставрировали старые окна. А некоторые окна, они действительно достойны того, чтобы их отреставрировали и сохранили их в неизменном виде. Хотя по опыту, да, вот я могу тебе сказать, что сейчас вот каких-то а, таких старых окон, за сохранение жизни которых стоило бы бороться, их практически нет. Ну, нету их на самом деле. То есть где-то они есть, но их очень-очень-очень мало. То есть проблема сохранить старое окно в историческом здании, это проблема большей частью надуманная, как я, как, как я увидел. У меня был такой просто пример. У нас партнер один в Питере, занимался реконструкцией здания, великолепного старого здания, там в самом центре с видом на Адмиралтейство. И когда они там радостно об этом сообщили, я сказал, о, как хорошо, я поеду, посмотрю, как они убирают там старые окна и заодно снимем сюжет о том, что они с этими окнами делают. Каково же было мое удивление, когда приехав туда, я увидел, что те старые окна, которые они демонтируют из этого здания, которое было построено, но ну, там оно на самом деле из нескольких состояло частей. Первая была построена, самая старая, в конце 18 века, основная часть в конце 19 века. И там какой-то пристрой в начале 20. -го. Так вот, в этих всех домах не было ни одного оригинального старого окна. Ни одного. То есть все, что там было... Это вот э, из времени так называемый называемой на замену 20 века. То есть попадает здание там под реставрацию, реконструкцию или что-то еще. Э, и в советские времена никто не заморачивался. Если у здания не было какого-то супер-мега-охранного статуса, никто не заморачивался над тем, чтобы сохранить там оконные переплеты вот в том виде, в котором они были. Да? Не говоря уже о том, чтобы их реставрировать. И поэтому там чего только не было. Там были финские окна со спаренным переплетом. Там были окна, те же самые, которые ставили там в Хрущевке просто другого размера, и так далее, и так далее. То есть, по сути, там не было ни одного раритетного окна за сохранение жизни которого там надо было бы бороться. Вообще нет. Вот. И поэтому, в данном случае, единственное, что можно сделать, единственное, что можно сделать, это. Просто э, поставить туда новые окна. Да, если охранный статус здания позволяет, то сделать их из нормального материала, то есть пластика. И максимум это вот воспроизвести тот рисунок, ту эстетику, э, растекловку и так далее, которая была окна у окна изначально для того, чтобы просто внешний вид фасада не менялся. То есть, если это арка, то сделать арку. Если это какое-то количество импостов горизонтальных, вертикальных, да, в структуре окна, то сохранить это количество импостов. Если это декоративные перекладины, то оставить декоративные перекладины. И, конечно же, сохранить цвет. Да? И все это великолепно делается и решается. Потому что... Еще раз, если вот охранный статус позволяет, то ПВХ по, по, с помощью ПВХ вы можете сделать там любой рисунок.
1: А что же тогда бывает со старыми окнами, когда они выкидываются?
0: Но если это деревянные окна или там из непонятно чего, да, то э, существует и вот на сегодняшний момент технологий утилизации их нет. Большинство старых окон, они, к сожалению, отправляются на помойку. И есть люди, которые там, я не знаю, могут приспособить их там для каких-то там дачных участков или чего-то, но это вот если вот они увидели, что что-то ломается, и они это но это бывает крайне редко другая история если мы говорим о тех старых пластиковых окнах у которых срок жизни закончился там вот есть другие возможности какие средний срок службы пластикового окна это конечно не модная не модная шмотка которая там висит пару лет в гардеробе потом выбрасывается да? но срок безопасной эксплуатации пластикового окна это там от 40 до 50 лет Потом с ним надо чего-то делать. И вот до 90-х годов прошлого века никто не знал, что с этим делать. Пока не была разработана технология утилизации вышедших из употребления пластиковых окон. Но она используется пока только в Европе. Я даже не знаю, если честно говоря, есть ли она в Штатах. Да, в Европе она есть точно. вот У Веки там есть три завода. Это Германия, Великобритания и Франция. Там действует сеть предприятий, которая называется «Ревиндо», которая занимается как раз сбором таких вот вышедших из употребления пластиковых окон, которые сдаются в эти конторы, да, и они отвозятся на этот завод. Из них вынимается светопрозрачная часть, то есть заполнение, да, стеклопакеты. Стеклопакеты, они дробятся там и перерабатываются отдельно. Но, строго говоря, они не перерабатываются, их захоранивают, потому что они сделаны из разных видов стекла, и в одну печку их нельзя нельзя помещать вместе. Вот. А что касается всего, что остается после того, как извлекли стекло, ну, это измельчается, потом оттуда выуживается все металлическое, потом промывается, и в конце концов получается полноценный качественный регенерат. То есть, если мы будем подходить там, ко второй жизни окна или будем задавать вопросы, что происходит с окном после его смерти, если это окно пластиковое, то оно обретает буквально в смысле этого слова «второе рождение», потому что тут материал полностью попадает в круговорот, в круговорот материала, и совершенно спокойно чувствовать себя дальше в следующем, в следующем окне. Поэтому э, это, на самом деле, судьба многих промышленных материалов сегодня и многих материалов, которые используются в строительстве. В строительстве и в ремонте. То есть возвращаются обои, перециклируются точно так же. Есть определенная технология переработки тех же виниловых обоев. Есть технология переработки старого ламината которые попадают тоже на свалку. Просто этим надо заниматься. Вот если есть воля к тому, чтобы это перерабатывать, тогда это перерабатывается. Если такой воли нет, то тогда, к сожалению, все это оказывается на свалке. Пока у нашего потребителя есть возможность что-то выкинуть на помойку, он будет это выкидывать, и никакой апстайлинг нас не спасет от этого. То есть апстайлинг он даст нам в лучшем случае спасти какие-то ну, какие вот единичные вещи. Но согласись, если там из... 100 тысяч тонн мусора, 10 килограмм использовано в апстайлинге для того, чтобы сделать там пару новых красивых интерьеров. Это не системное решение. Это успокаивает совесть человека, который э, на месте старого, старого какого-то предмета делает себе что-то новое, да? Но это вот его личная совесть успокаивать. а проблему в ее социальном масштабе это, конечно же, ни в коем случае не решает. Но в любом случае, когда, я думаю, когда человек делает ремонт или строит дом, ему, конечно же, нужно, ну, по крайней мере, задавать вопросы относительно экологической безупречности тех материалов, которые он использует, и о том, что будет тогда, когда этот материал необходимо будет менять. Кстати, кстати, вот российская традиция многоквартирного строительства, она создает, на самом деле, такую вот уникальную ситуацию, когда компания-застройщик строит дом, но при этом она как бы э, снимает с себя всю ответственность за то, что будет с этим домом тогда, когда он подойдет э, к завершению срока своей службы. У дома тоже ведь есть срок службы.
1: Ну да, безусловно. Там
0: 50 лет, 100 лет, и, там, 200 лет, я не знаю. Но вот если я строю дом, то я, вкладывая деньги в это строительство, я буду потом нести ответственность за то, что я буду делать с этим домом тогда, когда он начнет уставать и стареть. Либо я его буду реставрировать, либо что-то еще. А когда я покупаю квартиру в многоквартирном доме, то я несу ответственность за этот дом. Я не могу отвечать за всю вот эту свою вот 24-этажку на московском юго-западе. Возникает вопрос, а кто за нее тогда отвечает? И застройщик говорит, не, я тоже нет. И поэтому вот а, а, программа реновации, которая происходит сейчас в Москве, да, это просто способ решить вопрос, что делать со старыми зданиями, с минимальными затратами. Когда их просто убирают в сторону, как если бы их не было, и дают застройщику на этом пятне построить что-то вот, э, более широкое, высокое, масштабное и э, капитализируемое, да, более широко продаваемое. Только так. Но это оставим на совести тех, кто принимает такие решения. Может быть, у них не, нет других вариантов. Тут я, как говорится, сказать не могу. Но в любом случае, если, если человек занимается строительством дома, то, то да, тогда он должен думать и об экологии с точки зрения утилизации и поддержания жизни в этом доме в том числе. Я рад, что мы познакомились с таким явлением, как обсталинг. Мы поняли, что явление это, по большому счету, бесполезное. Да, ну, то есть оно прикольное, вот, но никаких экологических проблем оно на самом деле не решает. А решаются проблемы тогда, когда есть с одной стороны воля промышленности к этому, как в случае с теми же самыми пластиковыми окнами, как в случае там, с тем же тетрапаком, который мы неоднократно упоминали. С одной стороны, есть вот воля э, индустрии, воля бизнеса к тому, чтобы эти вопросы решать, которые создают для этого необходимые технические, технологические возможности. И есть воля государства, чтобы такие решения поддерживать, потому что пока государство делает возможным выброс чего-то на помойку, неважно, в каком государстве мы живем и неважно, какой у нас общественный строй, человек по природе своей так ленив и инертен, что он, большинство людей, будет носить на помойку все это хозяйство и все это окажется на мусорных полигонах, в конце концов, отравляя все вокруг нас. Будем же разумными, будем э, беречь окружающий мир вокруг нас, тогда, когда мы делаем дизайн-проекты, тогда, когда мы строим дома, тогда, когда мы выбираем обстановку для наших квартир. Мы все откровение тендируем уже в направлении не только не страшного, но и сознательного ремонта. Сознательного ремонта, сознательного дизайна, когда каждое действие, которое мы делаем, созидает что-то новое, обостряет в нас необходимость э, рефлексии о тех последствиях, которые имеет каждое наше действие, каждый наш шаг. Это был подкаст ⁇ Не страшный ремонт ⁇ Не забудьте подписаться на нас, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!